1: Mamiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço
0: de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado. Hoje o nosso papo é sobre autoestima. E para deixar a autoestima livre por aí, além do já tradicional áudio, este Mamilos aqui também está disponível em vídeo no nosso canal no YouTube e também, galera, no Spotify. É pra ver, é para ouvir, é para conversar junto. Bora dar o play! Esse programa é um oferecimento DOVE, marca que sempre teve nas mulheres reais uma inspiração.
1: A gente sabe que toda mulher tem o direito de se sentir confiante com seu próprio corpo, mas muitas vezes padrões de beleza podem gerar inseguranças e impedir que elas alcancem todo o seu potencial.
0: Uma pesquisa que foi feita pela Dove, olha só, mostrou que 9 em cada 10 mulheres acreditam que existem um ideal de beleza para suas axilas. Que seria essas axilas sem odores, sem pelos, macias e sem manchas.
1: E é por isso que Dove acredita e defende a aceitação do próprio corpo como um caminho para desafiar os estereótipos e celebrar o que torna as mulheres únicas.
0: Porque, né, vamos lá pessoal, cada axila... É única e ela precisa do melhor cuidado. Ela pode ter pelos, sem pelos, com manchas, com cicatrizes ou sem. O que ela precisa é de carinho.
1: E Dove tem uma fórmula exclusiva
0: com um quarto de creme
1: hidratante enriquecida com óleo protetor que garante proteção e cuidado para as axilas.
0: Não existem axilas perfeitas porque a beleza real é única e diversa. Seja bonita como você é. Bora para a introdução dessa conversa aqui, Juliana? E olha, gente, começa tanto um dado, não é mesmo? Vocês sabiam, o Brasil se tornou campeão mundial de realização de cirurgia plástica no mundo inteiro? Pois é, são aproximadamente um milhão e meio de cirurgias ao ano aqui no Brasil. A gente ultrapassou os Estados Unidos, o México e que estão aí na segunda, terceira posição. Agora, o que exatamente a gente procura com esse investimento todo... É se sentir bem, bonita, segura, confiante. Se todo mundo aqui tem redes sociais, assiste televisão, a gente está notando o tempo todo um assunto pipocando em todos os lugares. A pauta, é importante se amar. Essa pauta está onipresente, a gente está escutando essa conversa em todo ponto e é sim importante. Ninguém discorda. Mas como é que se constrói isso?
1: Ontem, no meu, na minha timeline, eu vi um post que me fez pensar sobre isso. Se te perguntassem sobre tudo que você ama, quanto tempo demoraria até você se mencionar? É uma conversa que vai bem além da beleza. Quando a gente fala de confiança, a gente não está falando sobre ser atraente. A gente está tentando entender o que será que tem aquela amiga que encara os desafios de peito aberto, acreditando que vai dar, que ela consegue, que ela pode... Aquele amigo que não briga por picuinha, que não fica pedindo validação o tempo inteiro, que é leve justamente porque tá de
0: bem com ele mesmo. Pois é. Aí você já parou, já se perguntou sobre isso, você já reparou que tem gente que faz milhões de coisas para agradar e quem sempre acha que tá ali, tá devendo, mesmo se esforçando muito. E tem aquele outro grupo de pessoas que não, elas são tranquilas, elas são mais fáceis de lidar, parece que elas estão mais leves. Hoje, a nossa missão aqui é levar essa conversa para além do raso, além da superfície, além também da beleza. Como é que a gente constrói uma relação de respeito, de cuidado e de apreciação por nós mesmas? Como que essa construção pode impactar a nossa vida? Como que isso pode mexer com o que a gente faz e é no dia a dia? Vamos juntas, bora! Quem está com a gente nessa mesa, Cris? Pois é assim, né, gente todas arrumadinhas, a gente trouxe gente muito legal para essa mesa, para poder debater, para poder entender e para poder vasculhar esse interior de cada uma. Vamos começar com quem está aqui na minha frente. Dela, Bruna, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão? Eu sou Bruna Maia. eu
2: sou atriz e eu adoro comer pão, eu acho uma das coisas mais gostosas <risos> que tem para comer no mundo. Uh, eu sou natural de Corupá, em Santa Catarina, é uma cidade bem pequena no meio da roça do interior, eu acho que isso traz uma outra camada assim para quando eu me olho, então acho importante dizer, trabalho com televisão, trabalho com cinema, trabalho com performance, escrevo também. E gosto de conversar, de a gente poder olhar para o mundo e conversar sobre ele. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente poder papear e fofocar um pouquinho.
0: É uma delícia te receber. Eu acho que a gente tem muito para trocar aqui hoje. Mas não, estamos também muito bem acompanhados. Eu tenho aqui Juliana. Juliana já chegou assim com esse carão, né? A gente está estreando no vídeo. A hora que a gente viu a Juliana... Que cabe... beleza, é, gente. Será que cabe mais alguém na tela junto com a Juliana? Juliana, para você, presente para os nossos ouvintes,
3: quem é você na fila do pão? Oi, gente, eu sou a Juliana Luzier, influenciadora digital. Eu sou do Rio de Janeiro, onde eu moro, não tem praia. Olha ela. Estou é, em São Paulo, estou morando em São Paulo, tem quatro anos e vivo da internet para mostrar alegria, mostrar a minha beleza, mostrar que podemos ser linda da nossa forma. E é isso, com e alegria. Aí, bebês. E aí, bebê. <risos> é, é arroba? Meu arroba é juliana luzia, com dois E no final.
1: Quero ver todo mundo seguindo, hein, gente?
0: <risos> Bora, porque precisamos de uma adulta nessa mesa, não é mesmo? Precisamos. É. Então a gente está responsável. Cara. Precisamos, precisamos. Então a gente trouxe uma bela adulta responsável. Ana Cecília, seja muito bem-vinda ao Manilos. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
4: Tá bom. É, Ana Cecília Magtaz Eu sou carioca também. Estou é, aqui em São Paulo há 28 anos. É, sou mãe, sou psicóloga, psicanalista, professora e estou super feliz de estar aqui com vocês. Adoro, esse, é um tema que, me, que é muito, muito assim, é, delicado e eu estou tô, tô feliz de estar aqui com vocês. Muitas camadas, muitas camadas.
1: <risos> gente, não é segredo pra ninguém é. que as pautas que a gente faz são as pautas que estão nos incomodando Exato, pessoalmente. É, são as coisas que a gente tá pensando, que a gente precisa resolver, que eu não tenho resposta, então eu trago pra ver se a galera que me responde. Então vamos lá. Só pra, já que é pra falar de autoestima, já preciso sair dizendo que a minha terapeuta, Beja Henriette, não gosta <risos> dessa expressão. Sim. Ela não gosta de autoestima. Porque dá a entender que esse sentimento acontece num sistema fechado, né? Eu comigo mesma, que só uhum. depende de mim. Só que não é, não é verdade, né? As relações, as estruturas, onde a gente tá, impacta o jeito que a gente se enxerga e como a gente se estima. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essas relações. E eu vou começar por você, Bruna. V vamos trazer a novela pra cá. Por que não, se temos você? Podemos. Vem. A Bruaca, ela ficou anos lá pra construir uma família, uma relação, e um dia ela descobre que o marido não só tinha outra mulher, como tinha outra família, por décadas, né? Tão comum. Pois é, não tem como isso não ter impacto na sua autoestima. E aí eu queria te perguntar isso, você já teve algum amor que criou feridas, que te fez duvidar de você mesma, que te fez sair menor?
2: Eu tive, não foi um amor romântico. Foi um amor com uma psicanalista. Vê só. Ah, Olha ela! Foi uma relação profunda de quatro anos. É, que eu vivi abusos psicológicos e lesbofóbicos muito graves. E que minaram completamente minha autoestima. Eu parei de dançar. Eu parei de cantar. Eu parei de gostar de festa. Eu parei de transar. Eu parei de gozar. Eu gozava e chorava. Então, foram quatro anos. E é louco porque as coisas que constroem a nossa autoestima elas se dão no dia a dia, nas coisas mais cotidianas. Na fila do pão, em que pão você compra, como é que você olha para as pessoas que estão na fila. E durante quatro anos, isso me destruiu. E eu, mas eu consegui sair de lá para uma amiga que também era psicanalista e que foi me apontando um pouco do que estava ali diferente.
0: E aí eu consegui, ao longo do tempo, ir recuperando isso. Acho que a gente pode voltar uhum. ao longo Mas do... me conta, o que, que acontecia nesse espaço que foi minando essa confiança? Que tipo de choque acontecia que te deixava nessa ausência de você mesma? Ela dizia, basicamente, talvez a base de tudo,
2: ela falava que eu não era lésbica. Ela acompanhou exatamente a minha transição de um casamento com um homem. E aí, acho que por isso trago também... Quando a gente pensa em relações, né? A gente tem tantos relacionamentos profundos que não são só os românticos e sexuais. Então, eu pensei em todas as relações com as pessoas com as quais eu namorei e que sempre foram ótimas. Acho que eu tive essa sorte, essa coisa bem construída, assim, com a minha família, de conseguir me relacionar bem com essas pessoas que eu amei, com os meus pais, porque família também é um lugar onde muitos abusos acontecem, com médicos também, e médicas, uhum. e com os psicólogos e psicanais, são as relações mais profundas onde o abuso pode acontecer. Mas ela básica, e ela acompanhou aí a, a transição entre eu me entender enquanto uma pessoa lésbica, começar a namorar mulheres, a só namorar mulheres, e ela dizia que eu não era lésbica. Ela dizia pontualmente, você não é lésbica. E aí eu passei a duvidar de mim. Eu falava, gente, então uhum. eu tô me enganando muito, né? Eu devo estar tá muito louca. O <risos> que eu tô fazendo da minha vida? É... E aí eu duvidei de tudo. Duvidei da minha
0: sexualidade, duvidei de todas as outras aí coisas. Aí começa a cair tudo. Porque tem isso, né? A... a, a... Quando, quando você é atingida num lugar de autoestima, não precisa ser num monte de coisa. Uhum. A gente nunca sabe necessariamente o que está que te estruturando. Então, quando mexe naquele nervinho ciático, ele desequilibra tudo, né? Você vê, não é só uh, em relação ao sexo, é eu não querer dançar, eu não querer me expor, eu não querer estar no mundo. Porque se eu estou se eu tô viajando, se eu não sou essa pessoa, eu perco esses espaços, né? Eu perco a fluidez... De, de ir e estar nesses espaços. É bem louco isso. É. Ô, oh, Ana, eu queria te trazer pra
1: conversa e perguntar, porque é isso, a gente fica, a gente ouve tanto, né? Nessas conversas, em redes sociais, em filmes, em coisa de você com você mesma, de você olhar no espelho e dizer você é linda, você uhum. pode, vai com tudo, gatona. Como que o olhar do outro interfere em como a gente se vê? Que é o que a Bruna falou, assim, eu sabia quem eu era. Uhum. Mas uma pessoa que eu confio muito olha para mim e fala, não é isso? Dá para ser impermeável? É isso?
4: Então, eu achei... Acontece muito isso que você que falou. O psicanalista que sabe o que é bom para tosse do outro, né? E se coloca dessa forma. E é muito triste isso, porque a base da psicanálise é acima de tudo respeitar o seu desejo, o desejo do paciente. É ele que... Que, que que define esse caminho, né? Então, mas a questão do olhar, ela é, ela é bem importante. Aí eu queria trazer algo como especialista, né? Que é eu como Henriette não gosto muito da expressão <risos> autoestima, porque ela ela fica realmente ela limita a gente, né? Que trabalha com o sentimento, o amor próprio. Então, a questão do amor próprio ela é mais interessante. E aí é Aí Eu queria trazer rapidamente né, um conceito que é a imagem inconsciente do corpo, que é algo que a gente fica imaginando que a imagem corporal, o que a gente dá a ver, é a única coisa que importa. Mas existe uma outra coisa que é a imagem inconsciente do corpo, que é a memória das nossas vivências e sensações desde o nosso nascimento, desde quando a gente estava sendo gestado, na verdade. Então, é importante como a gente foi carregado no colo, é, como que a gente percebia no corpo quando era alimentado, como que o prazer era, é, foi sendo vivenciado nas zonas erógenas, né, a boca, o ânus, a, as partes genitais. Então, tudo isso já vem... Está te, sendo vivido desde que a gente nasce. O bebezinho é muito, muito dependente. Então, principalmente como você foi carregado, como você foi tocado antes do olhar, ou junto com o olhar, o contato com o outro. Aí essa imagem, ela, ela vai sendo gravada no psiquismo. Por quê que ela é gravada? Ela é repetida. Então, aquilo que é repetido vai marcando a gente. E é tão interessante, na, isso para muitos psicanalistas, né? É, a criança quando ela tem mais ou menos uns três anos a partir daí, ela entende que a imagem que ela dá a ver é o que chama mais atenção então todas essas sensações elas ficam guardadas no inconsciente por isso que a gente passa a não acessar mais mas está presente no nosso, nos nossos gestos, no nosso jeito de andar de falar com as pessoas, a imagem corporal está aí é tão legal isso. E eu
0: acho super importante é, essa parte que a gente retoma o início da vida, porque esse narcisismo, né, essa, essa visão do eu que a gente vai conseguir constituir também depende do narcisismo que os nossos pais, os cuidadores, Sim. são capazes de colocar na gente. Então, assim, uma mãe que não tem autoestima, que não tem o uhum. seu próprio uhum. narciso bem constituído, ela também não vai conseguir... Colocar isso nessa criança, Sim. nesse bebê Então eu acho que essa constituição inicial Muitas vezes ela acontece é, de uma maneira falha Porque, de novo, a gente está nesse arcabouço A gente está aqui, todo mundo junto nessa sociedade Vai ser atravessado por isso E ela não passa só pelas relações de trabalho De, de amorosas, como a gente estava falando né Ela também passa pela, pela relação de trabalho E aí eu queria te trazer, junto perguntando isso Nesse espaço que a gente entra para constituir a nossa singularidade, né? Eu projetei então é desta forma porque eu pensei e isso tem valor porque eu construí. Então, o o trabalho como um lugar de criação, como um lugar de exploração do eu. Eu queria te perguntar se já aconteceu alguma situação de você entrar no local de trabalho e de repente, sei lá, entrou toda poderosona mesmo, tipo, tô bem para fazer esse trabalho e chegou lá aconteceu, uh, uh, houveram acontecimentos, pessoas disseram coisas, o próprio ambiente, uhum. né? A gente estava falando um pouco aqui antes de começar sobre o poder que o ambiente tem sobre a gente, foi lá e desconstruiu o que você tinha construído para aquele trabalho. Você uhum. já se sentiu desconfortável nesse lugar? Como é que foi para você e como que você conseguiu encarar essa situação?
3: Sim, já me senti muito desconfortável em relação ao trabalho mesmo, porque a minha área de trabalho, que é influenciadora, trabalhar com rede social, na rede social é tudo muito lindo, mas o por trás a gente não, a gente não vê isso. E quando eu cheguei num trabalho, num determinado trabalho, eles, eles levantavam a bandeira de que, da diversidade, de tudo, mas por trás era todo mundo padrão. Uhum. As, as pessoas eram totalmente... Eu cheguei lá, vou tipo, arrasar, estou bem, vai dar tudo certo, mas cheguei no, no, no trabalho... Você se sentiu, tipo, eu me senti oprimida no, no ambiente, sabe? Eu, como uma mulher preta, cheguei no lugar e, e não me vi no lugar, entendeu? De, de olhar assim, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que me chamaram? Me chamaram só por causa da rede social, só por causa, de, pra mostrar na internet que eles, que eles olham, que eles cuidam das, das outras pessoas, que eles, eles seguram a bandeira, mas por trás não seguram. Então, eu me senti super desconfortável. E aí, eu vou te perguntar um mas negócio. Mas tem o, o outro lado também. Ah. Tem um outro lado. De lugar que você não imaginava. E você chega lá e fala assim... Caraca! <risos> que isso! Eu, eu tô no lugar que eu me sinto me, me sinto confortável. Me sinto bem. Me sinto... Nossa, tô, tô vendo outra pessoa que parece comigo. Tô vendo outra pessoa que, que tá me olhando. Tá com um sorriso no rosto. tá assim... Caraca, tu tá ali. Você tá me representando. <risos> Entendeu? Então, tem os dois lados. Mas já vivi os, os dois lados.
1: Mas eu, que... é, é, eu acho que tem isso de você é a mesma pessoa. Ela tá nessa empresa aqui, nessa agência, né, né? E aí você, nessa novela, e aí você é ótima, você tá brilhando, desempenho incrível, você se sente bem Sim. e você acredita no que você entrega. E na próxima, parece que nada encaixa. E a gente não, salvo engano, a gente não olha e puxa pra, faz uma análise do lugar para ver, ah, então eu acho que esse lugar não encaixou comigo. São peças. Não é que o lugar tá quebrado, não é que sou eu que estou quebrada. Uhum. Mas não encaixou. Ótimo, vou procurar onde encaixe. Via de regra, a gente olha e fala, eu não sei fazer, então eu só sabia lá. É tão raro que uma pessoa tenha a justa medida. Não há mais, não há menos, mas a justa medida. E ela saiba se respeitar, respeitar o seu trabalho, que quando acontece, as pessoas ficam admiradas. Fica todo mundo sem saber o que fazer. É, porque não é a comum, a entendeu? Uhum. Uma, eu, eu vou contar essa porque é boa. Um dia, ingenuidade minha, né, infantilidade mesmo, não, não soube fazer a pauta. A gente recebeu a grande, a maravilhosa diva, nem sei se viva ou se apenas cito as frases de Viviane e Mosé. E na pergunta, querendo me mostrar boa aluna, querendo mostrar que eu estudo, eu cito um outro filósofo, fulano disse que é. Mano, ela falou: Ô, oh, você não me trouxe do Rio de Janeiro pra citar outro cara, né? Um homem ainda. Fala do meu trabalho. Assim. Não diferente. Assim. Eu entendi. Eu estava errada, gente. Hum. Eu estava errada. Numa boa intenção, mas eu estava errada. Sim. A partir do momento, a gente mudou completamente. A gente seguiu o flow. Porque é isso. Ela sabe o que tem que falar. Hum. Não sou eu, não preciso estudar pra caramba, não sei o quê. Ela sabe. Foi um dos programas mais incríveis que a gente já fez. Não é errado, não é ruim você respeitar o seu espaço, ensinar as pessoas a respeitarem o seu espaço. Mas como que faz isso? É, sério, você, deve... é, é, você pode me isso. ensinar? Tem um cursinho rápido? Gente, câmera Cinco aqui, passos. ela vai ensinar, <risos> vai. Peraí, deixa eu
4: pegar <risos> o Eu esqueci de falar uma coisa do que você perguntou antes. É uma coisa super importante, que tem a ver com isso. É... O amor próprio é a forma que o corpo tem de se apropriar do amor que ele vai recebendo. Eu acho isso tão ah, bonito aí Peraí, peraí, vamos ah, lá. É, repete, vamos lá. lá. Peraí. repete essa, que essa tá. é que eu quero. Vamos lá. Que o amor próprio é a forma que o corpo tem de se apropriar do amor que ele recebe. Tá, eu acho isso Vamos ficar com coisa... essa frase aqui é uma, um vamos ela, sentir ela, o cheiro ela, dessa ela frase. vocês se
1: separaram que ela
4: falou o corpo. Cabeça, é o cabeça. corpo. Isso é o que eu tô
1: há quatro anos na análise, é. porque eu entendo um monte de coisa, gente. Hum, o
4: amor próprio Mas é o, o corpo. Mas o corpo não entende assim tão bem. É, o corpo se apropria, ele vai se apropriando do amor. Sabe o que é, é. legal, o que ela falou? Porque assim, ó,
1: é, ao mesmo tempo... Se você não se apropia, não adianta vir torrentes de amor. É. Eu recebo torrentes de amor, eu tô muito bem amada, gente. Sim. Mas é como a gente se apropria disso que é o negócio. Pois é. Por exemplo, de trabalho. Hum. Muita gente pode dizer que a gente é maravilhosa, não sei quê, e a gente ainda não ter se apropriado no corpo Sim. disso. Como se apropria do corpo? Como, como eu conheço
0: o corpo da Juliana, eu vou afastar esse corpo
1: da
0: água. Porque eu já convivo é com esse corpo há muito tempo. Entendeu? Pra entender que ela vai bater nele rapidinho. Qual ali. a jornada de apropriação é. do corpo? É, é, é eu quero
1: saber. vai detalhadamente. Passo um pra anota, se apropriar Ju, do corpo. Anota, é como vai. que
0: põe esse, esse corpo pra jogo, né? Quando chove, amor, sem abre o
4: guarda-chuva. Aí não vai funcionar. Mas tem um... um... Eu posso fazer uma citação de um. De um pode, de um super, Viviano tá aqui, você pode citar quem você quiser. É, Beijo, Viviana, eu te amo. Tem o, o poeta Otávio Paz, mexicano, ele fala. Ele tem um livro lindo que se chama Labirintos da Solidão. E aí ele, ele fala sobre a adolescência numa parte desse livro. E ele diz assim: que as crianças elas são pura sensação. As crianças correm, gritam. É, é tão legal ver as crianças brincando que aquilo, o corpo delas emanda, né, essa, essa, assim, exala essa energia toda. E que, na adolescência, o adolescente, diante do espelho, ele se espanta de ser. E é tão lindo isso, porque é ali que começa o um questionamento. E as questões com o corpo. Essa crítica, é, esse desentendimento da imagem que você dá a ver com como você se sente, porque não dá para separar isso. E a gente acha que dá, né?
0: Mas como é que a gente consegue, ao longo da vida... É, continuar olhando para este corpo... Entendendo que ele é um lugar de afeto... Que ele é um lugar que pode receber esse afeto... Sendo que a gente é atravessado por vivências... Que muitas vezes vai negar isso... Sim... Né? Esse questionamento do corpo... Parte também do, do questionamento meu com o outro... Quando eu não me vejo nos lugares... Igual a Juliana estava falando eu não me vejo ali, vai ver, não era nem para eu estar, né? não tem mais ninguém Sim. aqui parecido uhum. comigo. Então, eu começo a questionar a partir do atravessamento do meu, da minha vivência no mundo. Sim. Como eu consigo preservar esse, esse corpo ainda no jogo, diante dessas
4: adversidades? Então, Cris, eu acho super importante isso que você está falando, mas... Um pouco o outro é uma pedra no nosso caminho sempre. <risos> Não vai ter jeito. Agora,
1: o Mas que com eu... essas pedras você pode construir seu castelo. Olha aí para a gente ficar aí, no raso.
4: aí Eu, eu, eu acho que, que a gente tem um caminho que a gente vai seguindo e vai construindo ele conforme vai seguindo. E um pouco o que, que a gente faz com as pedras no caminho. Isso é, é muito o que eu trabalho com os pacientes, assim em linhas gerais. Tem gente que senta na pedra e chora, tem gente que chuta, tem gente que desvia, tem gente que põe no bolso e pesa, tem gente que durante um tempo faz de um jeito, faz depois de outro. É muito, é, é muito dinâmico e, e muda. Mas é bonito isso. Agora, as histórias vão sendo contadas. Então, poder contar essa história, poder contar uma história, contar algo que aconteceu, você tem a chance de transformar o seu olhar Sobre aquilo. Aquilo pode mudar. Mesmo o passado, algo que já aconteceu, ele pode mudar no presente. Uma vez eu ouvi uma
2: coisa. Eu não sei se é verdade, tá? Fala. Mas, mesmo que não seja verdade, é legal mesmo assim. Mas que a, a, o caminho do... De você superar um trauma no cérebro, e pode ser que isso não seja verdade, seja só um desenho animado, mas mesmo ser <risos> é bonito. O caminho de você superar um trauma do cérebro é, o trauma tá aqui, e você tá aqui. Aí o trauma aconteceu nesse caminho. É você refazer o caminho até o trauma com outro caminho, com pequenos desvios, vendo outras coisas, de outra perspectiva. Ali você consegue lidar com esse trauma. Eu não sei se é verdade, nem se faz sentido, mas para mim fez, para os meus traumas, de como é que eu chego até esse momento de dor com outras pessoas caminhando comigo. Uhum olhando de outro ângulo, vendo de longe, fazendo um desvio de rota. E achei muito bonita essa ideia de caminhos do cérebro, assim. Uai, uhum. se é se apropriar, você tá se apropriando de um outro jeito, É, né? Pegando é, a porque... pedra e
0: fazendo outra coisa com é. ela. É.
2: E, faz, e me lembrou isso. isso sobre essa coisa de contar histórias, né? Porque, isso. muitas vezes, a gente consegue lidar e superar coisas que aconteceram com a gente contando para outras pessoas. Hum. Olha, aconteceu assim, assim, assado. A pessoa tem uma dúvida no meio do caminho. E o Ailton Krenak fala isso, né? Daquela coisa sobre como sustentar o céu, né? Como, como fazer com que o mundo não acabe, uhum. é dançando e contando histórias.
1: É, é, é isso lindo. aí mesmo.
2: Que uhum. contar histórias faz parte de sustentar o mundo, né?
1: Pois é, mas que histórias, né, Ju? É. Porque eu acho que é isso, quando a gente tá falando do olhar do outro, que a gente. que ele marca a gente, que ele. ele são pedras no nosso caminho. Uhum. É, eu acho importante, assim, você contar um pouco da sua trajetória de construir, como a Ana falou, na hora que você tá adolescente na frente do espelho, o que você vê na propaganda, o que você vê na TV, o que você vê visto, considerado, respeitado como bonito, como admirado, uhum. é diferente do que você vê no espelho. É. Como que isso te marca e como é que é a tua jornada para, Igual a Bruna falou... Construir caminho,
3: outra né? estrada, uma estrada sua própria. Sim, o, o meu caminho para chegar na Juliana de hoje em dia foi um caminho bem doloroso, porque eu não me via, eu, eu me machucava, eu me, me auto-sabotava em relação à minha, à minha autoestima, em relação à minha, ao meu amor próprio e... Hoje em dia, eu tenho uma frase que, eu, que, eu tava, que vocês estavam falando, eu tava com a frase na cabeça o tempo todo. É a frase que eu tenho pra mim, assim, o tempo todo e eu poderia ter antigamente e eu não... E eu falo assim, nossa, a Juliana de antigamente podia ter tido essa frase na cabeça <risos> e, e estaria muito melhor hoje em dia, que é olhar a beleza do outro sem dúvida da sua. Eu olhava muito pra beleza do próximo e tentava me comparar e, e tentava me comparar, não. Me comparava e olhava assim, nossa, por que, que eu não sou tão bonita? Ou por que, que eu não sou igual àquela pessoa? Mas não, cada um tem a sua beleza, a sua beleza própria. E não, eu, eu posso olhar, elogiar, olhar pra ela, olhar e falar assim, você é linda, maravilhosa, mas eu sei que eu sou bonita também. Hum. E, e hoje eu entendo que, que eu sou bonita do jeito que eu sou, não arrogante, me achando pra caramba. Tem dias que eu me acho. Poderia, com
1: <risos> Eu não julgaria se fizesse. Tem motivos, tem motivos.
3: Tem dias que eu me acho, com certeza. Isso é muito bom, mas eu entendo que essa trajetória fez, fez quem eu sou hoje. Sofri, sofri, mas eu poderia ter sofrido menos, se eu tivesse entendido, igual eu entendo hoje. Que cada um tem sua beleza, que eu sou linda do jeito que eu sou. Eu não mas preciso esse caminho melhorar. foi
0: construído como? Foi todo dia você se olhando e procurando ponto positivo? Pessoas,
3: foi... eu me olhando, não só, não é só o alto, cuidado. Não é só a autoestima. Mas é pessoas ao meu redor me mostrando que eu sou bonita. Pessoas, pessoas que, me, que me levantavam, sabe? Não adianta a gente... A nossa, a nossa vida não é só. Uhum. A gente não vive a vida só então a gente precisa de pessoas então eu vivi com pessoas ao meu redor que mostravam para mim ah, tipo tiraram a escama dos meus olhos mostraram que Pô, Ju, tu tá maluca tu... tem certeza olha no espelho de novo tu... olha olha aqui, olha essa mulher que você é hoje eu falei caraca é verdade então essa trajetória foi tipo minha mãe minhas amigas minhas amigas é. <risos> meu eu... marido
1: a amiga é bom demais, Sim. né, gente? É importante. Eu,
0: eu fico muito impressionada com o quanto as minhas amigas pretas, elas sempre trazem para relação uma coisa que tem um nível maior de potência, sabe? Sim. E de certeza. Uma certeza que eu fico, assim, estatelada. É, aconteceu uma situação que eu não, não aceitei um trabalho porque eu estava muito insegura e essa amiga preta me pegou assim e falou assim, se você não acredita em você, acredita em mim. Uhum. <risos> e aí, ela falou: se você não acreditar em mim, aí você tá me magoando. E aí, já não era. Ela puxou pra ela, mano.
3: A gente tem isso, esse negócio. Ela puxou aí, amigas... como Nossa. eu gosto
0: muito dela. Beijo, Samantha. Como eu gosto muito <risos> dela, eu fiquei, ah, eu não queria decepcionar a Samantha, entendeu? E aí, e, e, e quando eu aceitei o outro trabalho que, que era super arriscado, eu fui falar com ela. Eu falei, olha, essa, essa é outra coisa que eu aceitei, porque eu lembrei daquela, daquele <risos> safanão que você me deu. E eu acho que essa diversidade nas amizades, quando a gente convive com essas amigas que trazem outros lugares de beleza e outros lugares de vivência, é um negócio tão poderoso, assim, de ver como, como isso também pode ser imputado nos filhos, uhum. porque é um trabalho maior. Sim é um trabalho maior, e às vezes a gente que não tá de, no dia de dia olhando para isso, deixa passar isso pros filhos, né, de não reforçar a beleza que eles têm, de virar e falar você é linda, porque né, já é bonita mesmo, não, uhum. você tem que relembrar o um filho disso, você tem que ficar falando com ele, você é lindo, e não sei o que, é, é quase criar uma, uma máquina ali de, de certeza, uhum. porque ela vai enfrentar esse mundo de incertezas, né, Deixa eu é, puxar a conversa
1: de novo para onde a gente estava de é, como é, o que a gente vê vai moldando muito do que a gente espera reconhecer no espelho e dessa quebra que existe quando a gente olha para o espelho e não reconhece o que de tanto ver se tornou comum, de tanto ser comum a gente entendeu que o que é comum é normal e tem uma diferença entre comum e normal. E eu acho que é, é bem raro a gente se dar conta disso. O que é muito comum, a gente acha que é normal. E aí, Bruna, recentemente você causou... Recentemente não, já tem um tempo. Mas você causou já vem um causando Porque você saiu numa capa de revista e tinha um detalhe... Porque de verdade, era um detalhe que era diferente do esperado. Não era comum. Porque não era comum, foi considerado que não era normal. Uhum. Conta essa história, o que aconteceu que deixou as
2: pessoas tão... Ai, meu Deus, que nossa, horror, Deus, nossa. É. O que
1: aconteceu?
2: Eu não sei nem se eu sei contar essa história, porque eu acho que todas essas coisas que aconteceram na minha vida que foram um pouco, assim, é, desencaixadas, né, para as pessoas que me acompanhavam, para mim era o que eu tava seguindo. Uhum. A minha sexualidade Ou a maneira como eu lido com o meu corpo Então as pessoas me deram notícias A coisa do outro, né? As pessoas me deram notícias De tipo, isso é muito estranho <risos> Alguém te avisou Isso uhum. é muito estranho Olha, você vai perder trabalho Olha, você não vai ser mais respeitada Olha, né? Então as pessoas foram me dando Notícia disso, mas Eu não sei em que momento em, é, Como é que foi Que eu deixei de raspar os meus pelos a raspar não, né? Arrancar com dor <risos> e cera quente, os pelos do meu corpo. É, e aí, o que antecede a história da capa da revista é que uma vez eu estava no Festival de Cannes, com filme, uhum. e era verão. E aí eu fui com um amigo que estava trabalhando lá, que era fotógrafo, é, para uma praia perto. E a gente mergulhou, e ele tinha levado a câmera, e ele fez umas fotos lindas, minha, numa praia paradisíaca. E numa dessas fotos aparecia os pelos embaixo do braço e os pelos também na virilha. E eu postei essa foto como eu postei qualquer outra, né? A sequência ali depois do festival, das férias, foi um rebuliço. Assim, é, eu não sei, eu, eu talvez já tenha esquecido, por tão é, é tão doloroso na hora Sim. que acontece, que eu acho que eu já esqueci, então não tenho mais detalhes para te contar exatamente o que aconteceu, mas foi horrível. As pessoas Acharam que eu era de outro mundo, muito estranha, muito esquisita. E aí aquilo foi... E eu, falei, e eu fui conversando sobre aquilo. Falei, gente, mas pra mim faz tanto sentido, sabe? Por que isso é tão... Por que que isso é tão... Uhum.
1: Por que que, isso por que, é que, é que te
2: incomoda
1: especificamente, né, Amore?
2: Exato. Hum. Por que que te incomoda, assim? Já, a gente sabe seu que a gente, é enquanto seu. mulher, é muito... O dedo é muito apontado. As pessoas se sentem muito no direito de dizer sobre o seu cabelo. Sobre o jeito que você se veste. Sobre o peso que você tem. É... Mas, para mim, fa não fazia o menor sentido, especialmente quando eu olhava para os meus amigos é, considerados, vistos como homens, e para eles estava tudo certo. Então, uhum. por que é que eu não posso ter pelos se eles nascem aqui? E, sem tese, os pelos estão aqui para proteger a uhum. minha axila, que é um lugar muito sensível do corpo, inclusive. Que a minha médica Ayurveda um dia me diz que quando eu quisesse colocar óleo essencial e fosse para ser bem absorvido pela pele, eu podia passar na axila, que é um lugar que absorve demais, as, as, tem muita glândula. É uhum. um lugar é hipersensível do corpo. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser protegido. E os pelos estão é ali para isso. Então tá tudo bem, eu ter pelos. Né? A coisa do cheiro não mudou, é. No meu corpo, de ter pelo, não ter pelo. Antes eu tinha cheiro, eu continuo tendo. É, e aí eu fui falando sobre isso e chegou o um momento dessa capa de revista. E eu achei... Foi uma capa da Marie Claire. É, um janeiro, assim, logo depois do ano novo. Então era verão. Aquela coisa, sabe? É, regata. Super pra mim, cima. É, foi linda. E eu achei que era um super reconhecimento, assim, de a gente olhar pra moda. Uhum. É, e pra gente olhar pra esse... esse Lugar que lida com a nossa beleza, lida uhum. com o nosso corpo, que é a moda, o lugar da maquiagem, o lugar dessas revistas femininas. E reconhecer que uma mulher com pelos é tão mulher quanto uma mulher sem pelos, sabe? É tão uma pessoa que deve ser tão respeitada quanto. E, e que acho...
1: pode ser bela.
2: E que pode ser bela. Ampliar o
1: repertório de belo, né? Pra uhum. mim é sobre isso. Não é dizer que você é, tirou o pelo, ai, ah, você tá errada, ou você não é consciente. você, A ah, Bruna... Foi muito desobediente. <risos> ela sabia bem não, não a regra. Partiga. E ela falou: eu não preciso seguir a regra. É por isso que as pessoas ficam muito loucas. Porque se eu tô ajoelhada no milho, seguindo 550 regras, como ela ousa? Como é que ela acha? Ela tá, ela tá tirando sarro da regra. E se eu sou escrava da regra e me sinto muito mal por isso, eu fico muito irritada Sim. com isso. Acho que, que tem um pouco. Agora eu queria perguntar. Com uma mulher belíssima, Ai, que nos ajuda a ser mais belas, <risos> que conhece os truques. Sim. Dá pra gente ganhar nesse jogo dos sete erros?
3: Dá. Dá, dá? sim. Porque a maquiagem não vem pra esconder. Ela vem pra realçar. Então, você tá realçando o que você já gosta. O que você já tá vendo no espelho todos os dias. Então, eu acho que dá sim. dá pra... Mas
1: não tem essa coisa do... Pega pra maquiar, pega o espelho que aumenta uhum. E aí, aí, não, a minha sobrancelha O problema é a sobrancelha E aí a gente vai indo cada vez mais perto, entendeu? Não, é a boca A boca mas não é, tá bom, então é, vamos botar um brilhante aqui Aí não, 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 peraí, até, eu tenho uma essa grande demais Esse é o meu problema E aí cada hora você vai encontrando um novo problema E é isso que eu falo de tipo É um jogo dos sete erros Sim. toda Você vai pro espelho para encontrar um problema
3: uhum. mas, mas você tá procurando um problema por causa de quê? esse é o problema, esse é o, é o ponto é o X da questão. eu tô olhando no espelho, nossa minha testa é assim, mas por quê? porque a testa da outra pessoa é diferente da minha, porque é isso aí já começa a comparação é, Não, eu é, eu, eu, sempre, eu sempre falo isso, a maquiagem ela só vem pra realçar você, você já é bonita do jeito que você já é todas aqui somos meninas maravilhosas <risos> <risos> perfeitas vou passar um pouquinho de maquiagem? vou, mas só pra dar um, um <risos> eu falo um shine like diamond
1: muito Muito um um,
3: um beijinho É, meu. mas mas Sim, isso que você falou É por causa que a gente fica se comparando Comparando. Tanto, isso é que faz comp... a
1: gente sofrer Sim, E a gente, a gente se sempre compara se compara é, Desconstruindo a pessoa, né É, Eu quero ter a boca dela Sim. Quero ter o olho dela uh, Quero ter o cabelo dela dela Bom, ninguém é desse jeito que você tá querendo. Muito menos você e vai se você ser, montar, né?
3: Se você fizer essa montagem, vai ficar estranho. É.
2: <risos> e aí você nos, não vai gostar.
3: E aí nos é retirada
2: uma coisa muito importante da vida nesse processo. Brincar. Sim. E se divertir. A maquiagem pode ser uma coisa pra você brincar. Exatamente. E se eu quiser fazer um desenho em cima do meu nariz, ou na bochecha, ou da sobrancelha... Usar
3: um blush até aqui em cima, gente. Qual o
2: problema? E se eu quiser descolorir os pelos da minha axila Sim. e pintar de azul... Ao mesmo tempo que eu
0: descoloro a minha sobrancelha e posso brincar com isso. Isso é divertido. Pois é, mas aí você não pode se levar tão a sério, né? É... Para você entrar e brincar, né? Brincar é isso, é não não se levar tão a sério, é voltar para o lúdico, é colocar o corpo para o jogo de, de novo. E esses dias eu tava vendo no Instagram fotos antigas da Sofia Loren e ela tinha axila uhum. com bastante pelo. Uma mulher italiana nos anos 60, se depilava nos anos 50, não tinha isso, uhum. e aquela mulher estonteante super de boa lá com a axila dela todo mundo babando no quanto ela era linda e ela estava brincante em todas as fotos que eu vi você via que ela estava brincante, ela estava se divertindo ela estava bem no papel dela. E aí
2: você começa a achar a inverter o lugar do que é estranho porque aí eu andava de metrô e toda vez que a pessoa segurava lá em cima né no negócio para segurar do metrô aí tinha uma mulher sem pelo. Aí eu falava, gente, que esquisito. Que esquisito. Liso, tem nada. Esquisito. Grande, né? Ficar maior ainda sem pelo. <risos> Comecei a achar isso estranho. E aí passei a olhar para as pessoas que eu namorava na época e essas pessoas tinham pelos. E eu passei a olhar e achar tão lindo. E achar tão sexy. E óbvio que às vezes é preciso fazer um jogo de inversão para dar uma. Reequilibrada no desequilíbrio. Então, durante muito tempo, eu passei a achar a axila depilada feia. Uhum. Achava feio. Foi outro achava lugar. nojento, porque é sua e fica escorrendo o suor. Quando você tem pelo, o suor não escorre, não. Ele fica ali, porque o pelo segura. Aí, agora, eu já reequilibrei um pouco mais, né? Eu consigo entender que é, é bonito o que a pessoa quer fazer, Sim. mas eu precisei dar uma descompensada nessa balança... Pra mim olhar e falar assim, não é bonito demais e me achar estranho quando eu não tenho pelo. E achar sexy nas pessoas com quem eu namorava, nas mulheres com as quais eu namorava, que elas tinham pelo na perna, na virilha, na axila, bigode. Muitas mulheres têm bigode naturalmente. E a gente arranca. Uhum. Eu acho lindo. Às vezes a Marta, minha namorada, gosta de arrancar o bigode. Eu fico assim, ai, mas é tão bonito. Ela falou, deixa eu fazer o que eu quiser com o <risos> meu bigode.
3: Bigode de quem? É. É. Eu tenho uma, uma, uma influenciadora que eu sigo, assim, conhecida amiga, mas ela tem, ela tem um bocão enorme, maravilhoso, e ela tem bigode, ela não arranca o bigode. Os, a maioria dos comentários. Arranca esse bigode. Fala, gente, a boca é minha. Eu faço o que eu quiser com a minha boca, o meu corpo é meu. Se vocês estão incomodados, vai seguir outra pessoa. Aí tem um lugar é... de
0: resistência.
3: Mas né? isso, Sim, pra
1: é mim, é uma das coisas Nossa. mais legais, assim, que a terapia me deu. Que é reconhecer quando o outro tá falando comigo e quando o outro tá falando com ele mesmo. Uhum. Porque a gente faz muita conversa com a gente mesma. Uhum. Projetada no outro. Sim. E aí, assim, só entregar. ah não, tudo, né? Presente é aquilo. Chegou uma entrega da encomenda na sua casa. E você fala: Não é minha. É. Não é para mim. Esse nome? Não, não é meu. Entendeu? Uhum, As pessoas podem querer te entregar tudo, gente. Sim. E você pode simplesmente falar: Ah, esse pedido eu não fiz.
2: Isso aqui não é para mim. Uhum. Aí ah, é bom demais quando você consegue é construir é ferramentas a sim. frase que você falou que queria ter essa frase antes construir ferramentas para falar: Não tá comigo.
0: Não é, é meu, Toma essa bola aí Tá de volta
2: É isso,
1: exatamente é E aí, então é nesse ponto que eu queria chegar gente, Vamos armarar esse primeiro bloco Em que a gente falou em como os outros Sim, interferem na gente O que a gente vê na TV O ambiente onde a gente tá O que as pessoas que a gente mais gosta Falam pra gente, acham da gente, demonstram pra gente sim. Tudo bem Porém não só Vamos um passo mais fundo <risos> Vamos lá, vamos mergulhar vamos porque a verdade é que se só isso bastasse, é aquilo, né, sou adorada por todo mundo, todo mundo me ama, logo eu me sinto bem comigo mesma, tá tudo certo na minha vida, e a gente sabe bem que não é isso, então eu quero que a gente fale agora sobre como a nossa história, o que a gente viveu, molda os buracos que a gente carrega, e que orientam muito das nossas escolhas, ainda que a gente não perceba, então... Que escolhas a gente tem, que agência a gente tem dentro dessas estruturas todas, das relações que a gente tá, da cultura que a gente vive, enfim. E aí, Ju, você atingiu um milhão, deu uh! milhão de pessoas. Quando deu milhão, isso fez você se sentir mais confiante? Não. Resolveu todos <risos> os problemas?
3: Não. Ah, não,
1: não é possível. Me senti
3: mais insegura ainda, porque, eu, eu na verdade, eu não pensei em mim. Eu pensei nas pessoas. Eu pensei, o que, que as pessoas estão achando de mim agora? O que, que as pessoas vão esperar de mim agora? Com essa quantidade de pessoas que estão me seguindo. Sabe? É, é meio desesperador. Eu fico muito desesperado porque comigo foi muito rápido. Tipo, em três anos eu cheguei a um milhão. Isso pra, pra antigamente é, é muito rápido. Então... É, é isso, tipo... Te dá uma responsa, sim, te coloca na
1: vitrine, te sim. coloca no meio do
3: palco. Quando eu comecei a ganhar muito seguidor, já fiquei assim, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Quando chegava coisa lá em casa, eu falava, meu Deus, o que, que deve ter dentro dessa casa? <risos> <risos> Com medo de chegar uma bomba, não sei, isso Nossa cabeça viaja. É. Mas é uma responsabilidade muito grande do que, que a gente tá fazendo, se eu tô fazendo algo certo, se eu, se eu errar. Tipo, errar pra mim, sabe? Sim, errar. O que você mudar considera quem né? eu sou, uhum. mudar quem, quem, quem a Juliana é pra, pra agradar todo mundo. Uhum. E não tem como eu agradar todo mundo. não, 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 não tem. Impossível. Então, deu esse medinho, mas tá indo. Mas,
1: Bruna, é isso. Assim, a, 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 a ilusão que a gente tem. Principalmente quando você tá no início da carreira É, eu só não sou confiante Porque eu ainda não fiz nada de relevante Então, teoricamente, todos os seus problemas Vão se resolver quando você for protagonista De uma novela Porque aí você vai saber que você dá conta do
2: recado É? Funciona? Que caos <risos> <risos> Que caos E não dura, né?
4: É, não é, é cumulativo Não é
2: assim, pode ser que no dia que a novela estreie E tá todo mundo ali, você tá com a equipe Comemorando, tá todo mundo satisfeito Com o próprio trabalho que fez, feliz de ter entregado Para além de, do que vai acontecer Entregamos No dia seguinte Já é outra coisa uhum. E aí eu sempre penso isso assim Eu tenho é, a, uma bruxa que cuida de mim Ela fala, Bruna, sempre tem esse momento que chega do trabalho Aí eu falo, tá, tá bom, vai passar né? Ela falou, vai Sempre tem uma grande angústia no começo de falar Fudeu, eu não sei fazer isso, eu não conheço quem pode me ajudar, não vai dar certo. Por que, que, me, por que, que confiaram em mim? Que momento que acharam que, podia, que eu sabia fazer isso? E aí você vai construindo. E isso, isso é uma coisa muito interessante, que eu até estava conversando com uma amiga ontem. Que o professor de... Nossa, muita gente, mas... O professor de teclado <risos> da Marta, minha namorada, falou que a autoestima, usando essa palavra, né o amor próprio, que ela tinha de conseguir aprender a tocar teclado tão rápido, tinha a ver com a fé no processo da coisa. Que é, eu sei que se eu fizer três vezes esse exercício por semana, daqui a um mês eu vou saber tocar essa música. Isso é uma fé que você só tem se você tem autoestima. Se você acredita no processo, se você confia no processo. Uhum. Isso é uma coisa que é construída... Muito a longo prazo. Então, o que eu sinto, a segurança que eu tenho hoje, enquanto atriz, que eu não tinha há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, é uma confiança no processo. Eu sei que eu vou fazer o meu mês de pesquisa, depois eu vou para a fonoaudióloga, depois eu vou entrar numa sala de ensaio, depois eu vou trabalhar com a equipe. E, e todos esses passos vão fazer com que eu entregue um trabalho robusto. Pode ser que não dê certo mas eu vou ter feito o que estava possível ao meu alcance. Essa é a segurança e a autoconfiança que eu tenho, por exemplo, enquanto atriz. Mas Amei. eu estou há 12 anos fazendo isso. Agora eu estou começando a escrever. Eu já escrevi um curto e estou escrevendo um longa. Que desespero. <risos> <risos> que desespero. Horrível. não sei fazer. Eu falo que merda. Você é, você é uma idiota. Você não sabe fazer. Nunca vai dar certo. As pessoas vão olhar para isso vão falar tá está vazio. Não tem a virada suficiente da personagem. Porque eu nunca fiz. Porque eu ainda não tenho as uhum. ferramentas, a frase para isso. Mas eu tenho confiança, o que me segura para continuar escrevendo é que eu sei que eu vou construir essas ferramentas para daqui 10 anos eu poder me divertir um pouco mais escrevendo, como eu me divirto hoje em dia atuando. Amei. Amei. Que lindo! É um aí, eu só Oi, quero Riet, paga pra ela o
1: boleto, hein? Muito bom muito isso, bom. cara! É, muito
0: bom, tá?
1: Porque, olha só, eu sou muito literal, e pra mim é muito zero e um, e aí é ou tá ou não tá. Essa coisa uh, caminhante de que pra umas coisas tá, pra outras coisas não, e porque que eu tô fazendo, e que eu tô me movendo nessa direção, isso é muito, muito legal. Porque é isso, né? Eu acho que... Uh, a gente coletivamente, tem um monte de gente junto nessa virada e nessa uhum. travessia, se dando conta que esse gostar da gente, essa confiança de que vai dar certo, né? para se colocar no mundo, para colocar a nossa voz, não vai vir do cabelo certo, uhum. do látex certo, de, de ser uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, de que não adianta atingir coisas, conquistar coisas que não vai nos dá o sentimento lá dentro que a gente queria ter
0: como que a gente é, Ana, O que, então, eu que eu queria Ana. entender um pouquinho da, de constância porque eu acho que essa é a palavra que fica ah, forte perfeito. pra mim quando a Bruna é... fala Não, parece perfeito. que a gente quer chegar num estado Sim. do pronto e, e o que a Bruna tá trazendo é um estado de impermanência de constância uhum. como que a gente lida com essa autoestima ela fica pronta em algum momento ou isso uhum. né o sentido da vida é viver a angústia ó
4: oh, eu vou eu acho super importante essa história da constância e vou dar vou, vou dar um exemplo com, com uma psicopatologia que é com a qual eu estudei pesquisei que é a anorexia nervosa que ela é um exemplo bem interessante então, a, um paciente com sintoma de anorexia, ele tem um ideal. E o ideal dele é de um corpo sem carne. Não é o ideal só de, de ser muito magra e ter um corpo bonito, porque ele, ele ultrapassa isso. As pacientes ficam muito feias, elas ficam pele e osso. Então, o ideal é desse corpo eliminar a carne. Então, é o, eu chamo assim. É um ideal... É, e os pecados estão na carne. Né? Uhum. Então, e aí, esse, esse é, é de, de alguma maneira, elas estão em conformidade com uma norma social de beleza e, ao mesmo tempo, elas estão denunciando essa norma porque elas adoecem e fazem disso uma coisa muito horrorosa. Então, tem, tem no sintoma, é, ele é importante socialmente porque ele traz isso. Mas o que eu queria chegar, quando você alcança o ideal, por exemplo, na anorexia, ela morre, o paciente morre. Porque quando a gente alcança, se transforma no ideal, a gente morre. Que o lindo. ideal precisa existir como algo a ser, a ser alcançado. Ele está de uma perspectiva. É, se eu sou ou não sou, eu, a minha existência fica nessa bipolaridade vamos chamar assim, mas se eu tenho um ideal, eu caminho em direção a ele. E, e aí, essa coisa da constância, é o ideal na anorexia, que eu vi muito na, nas pacientes, é o da não alteração do corpo. Então, muitas vezes, não se come para não ter nenhuma alteração. Você, você fecha todas todas as entradas e saídas. Você não vai ao banheiro você não fica inchada, nada acontece. E é um ideal de morte. Então, a alteração, a inconstância, a transitoriedade é a vida. E as pacientes sempre falavam, eu queria que me deixassem em paz. Paz a gente só vai ter quando morrer. Então, assim, essa é interessante. Era esse, e a gente, o felizes para sempre, fica uma garantia de que vai ficar tudo bem para sempre. E é isso, tudo acontece ao mesmo tempo. E
1: A vida ah, é resolver é, conflitos é, o tempo inteiro é, e nunca estar pronto e sempre estar tá em movimento.
4: É a desordem mi... na ordem. né? Mas a é. minha pergunta que eu faço para a minha psicanalista é.
2: é, como é que eu posso me divertir, então, nesse processo?
1: Boa, é isso, é, ó, porque é isso que Porque a angústia eu quero. vai existir, uhum. é a ansiedade isso. vai
2: existir, o medo vai existir. É. Já entendi. Mas como é que, apesar disso, eu posso me divertir fazendo? Isso, posso, posso, é isso que eu quero. Posso
4: responder de um vem, jeito? Vem, vem. Eu acho que você tem que, tá, tem que se autorizar a isso, a se divertir, a, a recuperar o prazer, o, o erotismo. Muitos pacientes chegam com eros doente. Então, cuidado do eros, do erótico. E esse é, é uma autorização, cada um vai ter o seu jeito, né? De, de poder se divertir. A gente tem que se divertir na vida, né? Uhum. Acima de tudo. Mas eu, eu acho que a cura... Às vezes me perguntam... Ana, o que é a cura? Como que eu vou estar curada? A cura é como um queijo curado. Um queijo meia cura. Nunca... <risos> Nunca curado totalmente. <risos> nunca, 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 nunca. E um
2: queijo meia cura também é um queijo envelhecido, né? É é um queijo tempo, mofado, né? que muita gente pode olhar e falar, ah, tá estragado. Mas, na verdade, ele tá, tá maturado, desenvolvido, né? exato. É, é um processo.
0: É, é, isso,
2: trajetória. É, <risos> é isso, é
0: trajetória, né? É esse estado. E eu entendo, e, eu, e essa diversão, eu, eu sou... O meu questionamento é sobre essa busca incensante por um estado de felicidade permanente, uhum. que não existe. Então, poder lidar também com... Hoje, hoje tá ruim mesmo, hoje eu tô insegura mesmo, e esse trabalho foi ruim mesmo, ou esse amor aqui não uhum. valeu mesmo, porque a gente é isso, não tudo vale a pena, não tudo vai, no final vai dar certo, e às vezes não vai, não vai mesmo, vai dar bem ruim. Sim. Eu tenho uma amiga que falava que a
2: vida, a vida dá certo mesmo quando dá errado. Né? <risos> e, e aí eu o acho... A Lucida diz que ela sempre vence. É, vai, é, então.
0: Mas eu acho que é justamente pela impermanência, né? A, a Ju falou isso esses dias no final de um programa eu achei muito bom né que é é o bom acaba sempre então o ruim acaba também Sim. né a, a, ser capaz de sustentar e eu acho que é, é isso um pouco o lugar que a gente está chegando que é um lugar para virar um queijo realmente saboroso, é um lugar de sustentar o incômodo de não ser o suficiente em determinados momentos, de estar tá insegura em determinados momentos, de não se amar em determinados Sim. momentos. Ah, porque também tem isso, né? Também é. já tô de saco cheio é. da
1: ditadura do se
3: Vamos falar a verdade? Tem
1: Você todo. tem... não <risos> Não, não, tem hora que não, tem é. dia que apenas não. Sim, entendeu? e
3: eu falo isso muito para minhas seguidoras. Elas perguntam, Ju, como é que você se ama todo dia? Eu falei, gente, eu não me amo todo dia. Não, tá? Tem é. dia que eu tô assim, o que que tá acontecendo? <risos> e é normal, gente. É normal. A gente não se amar todo dia, não se achar bonita todo dia. Pelo amor de Deus, a gente hum. tá botando um peso na nossa vida que a gente fica assim, ai, ah, eu tenho que ser isso. É eu outro tenho ideal aquilo, de perfeição, aquilo, tenho... né? É, é além
2: de tudo você ainda tem que se amar, você tem que se gostar, não, que, é que é isso. Sabe que imagem que me veio na cabeça, que pode não ter, mas tem uma ligação? Eu tenho essa sensação, quando às vezes me dá vontade de chorar, e é, e é raro quando a gente consegue se expor assim na frente de alguém e chorar, e eu fico muito frustrada quando a pessoa a qual eu me abro pra chorar, pra chorar fala, Puxa, não chora, vai ficar tudo bem. Eu fico com raiva, chora eu falo, sim, cara. cara, não, eu só quero chorar. E eu acho um acalento quando a pessoa fala, chora, pode chorar, eu tô aqui. É, eu vou
1: sustentar essas lágrimas, né? Então, Chora não, mesmo, não, você não, tá não tô feliz
2: todo Sim. dia, não tô bem comigo todo dia e em que momento que você pode de fato afundar no sofá? Hoje eu quero ficar aqui <risos> chorando mesmo e e entender que tem alguém pra te dar o suporte
0: Construir relações uhum. Que
2: te deem o suporte pra esse momento
0: uhum. então, Você faz todo um trabalho pra se abrir A hora que você finalmente se abre E a pessoa, não, chorar pra quê? Você é tão bonita Exato, não, Tanto não, sucesso não, Mas Aí você fala, meu Deus do céu Mas
1: Ana, isso é um sim, ótimo sim. gancho Porque eu acho Por que, que eu até é, não. até Essa habilidade é pra se abrir Também depende do tanto Que a gente tá uhum. Se validando internamente uhum. Se dando esse direito internamente, que é, quem acha que não basta para ocupar esse espaço, para respirar esse ar, é, vai estar tá o tempo inteiro tentando projetar uma imagem de que tá tudo bem, de que está sobre controle, de que consegue, uhum. e aí vai ter mais dificuldade também de desabar, porque até isso, até desabar, depende de você acreditar que você pode na frente do outro, que tá uhum. tudo bem, que você uhum. não vai... O seu eu não vai se desmantelar, uhum. você não se desentrega como pessoa se você se dá a ver. Uhum. Dá a ver que do lado de
4: dentro tem bagunça também. Uhum. Tem isso também, concordo. Essa essa forma de você poder confiar no outro e, e se expressar mas é uma confiança em você para que você possa confiar sim, no outro confiar né? que você não vai que você não está se perdendo deixando de existir eu, eu brinco que tem algumas pessoas que são otimistas, outras que são pessimistas, e tem as fatalistas. Eles são muito fatalistas, elas contam, acabou a minha vida. <risos> eu nunca mais vou amar ninguém. <risos> Aí, essa... Eu aqui
3: beijando então, a atenção, será que eu, sou? <risos>
4: eu escuto Aquela bastante mesmo. isso. Mas uh, é... o, o que eu escuto mais na clínica, vou trazer um pouco da... Do, Dessa, que eu acho que tem algo bastante importante. Não é nem o olhar do outro. É a dificuldade que as pessoas têm de escutar o outro mesmo. É. Que é isso, sabe? De, de, Você tá mal, aí você fala, ah, hoje eu não tô legal. Ah, eu também não tô. Aí começa a contar. Mas como você tá? Não tô legal. Mas ela não quer saber, ela quer uma e pro oportunidade para né? ela falar que não tá uhum. bem. Então, tem muita dificuldade. Pois é,
0: mas quando o outro vem e fala pra mim... Se a Bruna vem e chora, e eu vejo a fragilidade dela, eu acabo entrando em contato com a minha também. também. E aí, eu quero que ela fique bem, pra que eu não tenha que entrar em contato com a minha também, fragilidade. Também. Então, assim, ó, fica bem logo. Chora não, porque se você chorar, talvez eu chore também. Uhum. Então, assim, esse esse lugar de não suportar, você não, não suporta o outro, para que você não tem que lidar com você mesmo, né? Você não tem que lidar com os buraquinhos que estão lá dentro também.
4: Sim, também. Eu, eu atendo casais também. E a dificuldade Sinto maior... Sinto muito. É uma aventura. As pessoas é, trabalham é, muito completo. nessa vida. Eu, é. eu tenho que me arrumar, vamos lá. Aí, a maior dificuldade, muitas vezes eu tenho que falar, escuta... Você escutou o que ele disse? Você escutou o que ela disse? Não. Então fala de novo. Tem que ficar nessa. Né? Mas da escuta, professora é. disse. <risos> E muitas vezes se escutam, sim, e podem falar. Mas essa, mas é entrar em contato com o, o sofrimento do outro afeta, né? O, o, nos afeta. Sim. Olha só, voltando para isso,
1: então, o que você está falando de casais e tal. Eu Estou pensando no que a Bruna <risos> falou lá no início, que é é, se o outro nos afeta, como você está nos dizendo, é, a gente tem escolhas, né? Porque quando eu estava conversando com a Cris para fazer essa pauta, eu estava falando assim, eu entendo quando você não quer falar só de, de internamente, eu comigo mesma, as minhas ferramentas e tal, que o, o ambiente impacta, a cultura impacta, o trabalho impacta, as relações impactam, o olhar do outro também molda como eu me vejo. Mas quando eu falo só disso eu detesto, porque parece que a gente é muito refém, né? Uhum. Então, se eu tô numa sociedade que não valoriza mulheres, então pronto, eu nunca vou me sentir bem comigo mesma. Uhum. Então, se eu tô numa família que não aceita que eu sou gay, então pronto, eu não tenho como ter autoestima. Se eu tenho uma mãe que, por um motivo ou outro não carinhou esse corpo aí, não me falou as palavras mais legais sobre eu mesma, porque ela não tinha para dar, porque não. ela vem de uma linhagem que vem. Que escolha que a gente tem? Se é fato que os outros nos afetam, que escolha que a gente tem? O que, que a gente faz com essas pedras? né
4: Então, cada um tem a sua singularidade para lidar com tudo isso. É, eu estava pensando aqui, tenho, eu tenho um exemplo, um exemplo meu, eu era péssima aluna. Péssima. Então, eu tive muito, muitos problemas na, na, assim até os 10 anos. Eu achava que eu era burra, que eu não ia conseguir aprender nada, que eu tinha mil problemas. E acreditava nisso na escola que eu estava, com as pessoas que eu convivia. Em algum momento, isso mudou. Mudou. Hoje eu sou professora. Eu consegui né, fazer o mestrado, o doutorado. Eu saí desse lugar... E o que que me... Eu tive uma trajetória. Eu fui encontrando pelo caminho pessoas que puderam me, me dizer: você está num lugar que o método de ensino não é bom para você. Vamos mudar. Uhum. E aí é, foram me oferecendo. Então, é, a gente escuta muita coisa de muita gente. Mas, assim, eu tenho uma insegurança para sempre? Tenho. Eu lido com ela. Quando eu vou dar aula, eu sou atravessada por essa memória que eu tenho. Eu Falei, Pô, será, que, será que eu sei mesmo o que eu estou dizendo? O <risos> que, eu, que eu acho que eu sei? O, por que estão que me chamando? Eu não sei. Mas é, é algo, tem algo que marca, não desaparece. Uhum. Quase como o, o açúcar na água, ele se dissolve, mas está lá. E a gente lida, sabe? bonito isso é, a
1: gente... bonito porque também é um jeito de se abraçar se acolher e se aceitar né uhum. saber que na minha água tem açúcar talvez <risos> na minha tenha mais do que a da sua <risos> né e cada um dos sim! cada um sabe, sim. sabe sabe qual e a gente ainda assim pode compor as músicas que a gente quiser com as letras que, com as notas que a gente recebeu né uhum. ainda assim é, é aquela coisa do eu estou o tempo inteiro nessa conversa perguntando, mas como, mas como? E me veio aqui aquela poesia que caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. Exato. Né? É isso aí. Que é, a gente vai, uh, mas eu acho que tem uma sabedoria, é, que aos poucos eu vou reconhecendo, como a Bruna falou, que é uh, esse cuidado que a gente carrega dentro da gente para poder se apreciar, para poder botar limite, para exigir respeito e tal esse cuidado nos orienta a fazer escolhas boas. Uhum. Então, claro, teve uma amiga que te falou, olha, tá estranho aqui, essa relação aqui tá estranha. Mas esse cuidadinho aqui decidiu. Ele falou, isso aqui eu vou ouvir, isso aqui eu não vou ouvir. Esse cuidadinho aqui falou, talvez essa escola não, talvez outra. Sim. E a gente vai se movendo através dessa bússola interna de cuidado... E com experiência, curando uhum. esse queijo A gente vai conseguindo Se proteger mais Isso. Escolher com mais frequência Ambientes que vão ser Nutritivos pra gente Onde a gente vai florescer Sim. E conseguir reconhecer rapidamente Como você fez uhum. Do tipo, esse ambiente ou não Sim. E se blindar uhum. Quando a gente percebe que esse ambiente Não tá nos fazendo bem, né Por fim, gente, precisamos amarrar O que é autoestima? Afinal.
3: E que silêncio. <risos> ah!
1: Falamos, 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 eu tenho a impressão que a gente foi, né, quando tem um objeto aqui que a gente não sabe o que que é, a gente dá uma volta, fala, ó, oh, né? tem uma ponta,
2: escreve, <risos> é de metal. Uhum. E afinal o que é isso? Acho que a gente tem falado que tem a ver com autoconhecimento e aí sim é alto. <risos> aí sim isso. é nosso. E é de longo prazo. O tempo todo, né?
3: É uma construção constante, né? Uhum. Mas não uma construção sozinha. É. Uhum. Uhum. Uma construção com outras pessoas também. Pessoas que, que têm um ruído, na, um ruído na tua voz, na tua cabeça, que falam pra você, mas que você escolhe o que você quer ouvir. Você pegou aquela palavra da, da tal pessoa que falou pra você, que vai te ajudar, que vai te levantar. Então, você precisa de pessoas ao seu redor.
4: É, basicamente é um sentimento de si, né, e com todas essas características acho que a conversa trouxe isso, né, do, do, do da autoestima como um caminho. E eu tava pensando, eu queria só dar um, um depoimento rápido pessoal, é que eu sempre imaginei que na menopausa, que a menopausa seria uma época horrível e triste. E eu tô muito feliz. E eu acho que eu nunca imaginei que viveria a, a menopausa com, tanto, com tanta liberdade sexual, amorosa, a época em que eu me sinto mais livre. E isso daí foi uma surpresa. Vamos fazer isso. Que ideia, spoiler eu maravilhoso, tô, eu tô muito animada para chegar lá. <risos> Olha esse eu spoiler, tava tô horrorizada. pronta Eu falei tô assim, pronta. quando eu fiz 50 anos, eu falei, ferrou! Ferrou. Eu sei que eu fiz uma sessão de fotos. E já se passaram aí uns anos, e eu falei, nossa, que só melhora. Então, foi uma surpresa muito legal. A questão da autoestima tem a ver com isso também. Que é você estar tá bem, é um sentimento de que você está bem no mundo. Né? E é muito mais. E não é porque eu sou psicanalista aqui, que eu me trabalhei, faço análise, é porque tudo junto, tudo que eu vivi. Uhum. A autoestima tem a ver com isso. Eu é a construção da sua é, história. Caminhada, é a né? é, Eu acho Meu que é uma narrativa Deus. mito, poética epopeica. Ai, ah, Deus! É isso? Temos senhora. um programa?
0: Temos um programa muito bom. Eu saio daqui com uma, uma percepção de que amor próprio é uma única certeza, que é você não vai se desintegrar. Isso. A hora que você reconhece que você não vai se desintegrar, então vai ter coisa muito ruim, vai ter coisa boa, vai ter dia bom, vai ter dia muito ruim, vai ter dia que você vai querer se cuidar e vai ter, vai ter dia que você vai querer se arranhar. Mas desintegrar, deixar de existir no mundo, não é mais uma possibilidade. Então, tá aí, tome seu... Amor próprio, cuide uh, dele. Uh, vamos uh, todas virar um meia cura para sair aquele pão de queijo.
4: É, e, e
0: todas e, muito e viva bem cuidadas e vivo o processo.
1: Gente, muito, muito obrigada. Foi uma delícia conversar foi. com vocês. É, é. Adiantou minha análise nos
0: bons tempos. Né? <risos> obrigada, é é. obrigada, gente. Eu acho obrigada. que é isso. Todo mundo se cuidando e obrigada por esse momento aqui juntos. Muito Eu acho que né, se ver vê, se vê no outro e estar tá com mulheres que estão olhando para esse momento com tanta sabedoria e com tanta gentileza, faz a gente querer se colocar mais no mundo Sim, né? é. nesse mundo que hoje está todo mundo com tanto medo do outro né? uhum. esses encontros aqui sempre me aquecem muito o coração que é, cara, vale muito a pena o outro é um universo que vale muito a pena acho que a gente tem que se reencontrar nesse cuidado é isso! Aê, obrigada, Obrigada, gente. Eu que agradeço. <risos> adorei, adorei. Voltem Amei. sempre. Toma aqui chave do Mamilos para vocês. Amei. Sejam Amei. sempre muito bem-vindas. É isso, Juliana. Temos o um programa?
1: Fica gostosa da sensação de mais um Mamilos no Ar. Até a próxima semana.
0: Beijo, gente!